0: Está sentado direito de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre as suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 10 de junho de 2021 Quinta-feira, décima semana do tempo comum Primeira leitura Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos até o dia de hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor e assim somos transformados a sua imagem, pelo seu Espírito, com uma glória cada vez maior. Não desanimamos no exercício deste ministério que recebemos da misericórdia divina e se, e se o nosso Evangelho está velado é só para aqueles que perecem que ele está velado. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus Cristo, o Senhor, Quanto a nós, apresentamos-nos como servos vossos, por causa de Jesus. Com efeito, Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo, a glória do Senhor habitará em sua terra. A glória do Senhor habitará em sua terra. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos. Está perto a salvação dos que, os te dos que o temem. E a glória habitará em nossa terra. A glória do Senhor habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade. E a justiça olhará dos altos céus. A glória do Senhor habitará em nossa terra. O Senhor nos dará tudo o que é bom. E a nossa terra nos dará suas colheitas, a justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. A glória do Senhor habitará em nossa terra. Evangelho Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio, será réu no julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com ira será réu no julgamento. Quem disser a seu irmão imbecil será réu perante o sinédrio. E quem chamar seu irmão de louco será réu diante da geena de fogo. Se, portanto, ao levares a tua oferenda ao altar, te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferenda lá, diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então volta para apresentar a tua oferenda. Entra em acordo com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, senão ele te entregará ao juiz, o juiz ao guarda, e tu serás lançado à prisão, em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, sei que a primeira leitura de hoje é maravilhosa, mas vamos focar no evangelho que está em Mateus, capítulo 5, versículos 20 a 26. Isso porque a primeira leitura de hoje é tão linda que se fôssemos meditar ela e exigir bastante tempo. E nem dá para meditação um versículo e esse episódio ia ficar bastante grande, porque o Evangelho também vai nos exigir um pouquinho de tempo, pois é relativamente grande. Então vamos focar no Evangelho, que é o principal, a palavra da salvação. E começa assim. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus vamos entender esse primeiro versículo que Jesus disse. Muitas vezes, quando lemos esse versículo, nós podemos interpretar assim, ah, os fariseus, mestre da lei, era todo um monte de gente que não prestava, né? que, que fingia né? que cultava a Deus, mas não estava nem aí para Deus, e que roubava as viúvas, e que não tinha amor e misericórdia pelos outros, e que odiavam Jesus. Então não é tão difícil assim. É fácil né? ser, ser melhor que os fariseus. Ter a justiça, né? viver a justiça melhor do que ele é fácil, eu nem preciso me esforçar. Eu não faço mal a ninguém, eu não mato ninguém, eu sou fã de Jesus, eu gosto de ouvir o Evangelho. Mas não é isso mesmo é o que Jesus está falando, e não, é, não é essa a interpretação correta do que Jesus está falando. Sim, não podemos negar que a grande maioria dos fariseus realmente estava desviado da verdade de Deus, estava longe de Deus. Mas não podemos generalizar isso, podemos dizer que todo fariseu não prestava. Sim, existiam bons fariseus. Existiam fariseus fiéis a Deus, fiéis ao Deus de Israel. Eram poucos, sim, mas existiam. E é esses que Jesus está nos falando. A justiça tem que ser maior do que a deles. E o que era um fariseu? Um fariseu era um homem conhecedor da lei. Um homem que estudava a palavra, a Sagrada Escritura. Conhecia as leis de Deus. Um homem que ensinava a palavra, a Sagrada Escritura. Era o um mestre da lei. O fariseu era um homem que devia ser exemplo para o povo. Então, Jesus não está dizendo nós temos que ser melhores do que os maus fariseus, mas sim que os bons. sua justiça tem que ser maior que os bons fariseus. Fariseus que ainda observavam a lei de Moisés, a lei de Deus. E Jesus dá o um exemplo aqui, meus irmãos. Vós ouviste o que foi dito aos antigos, ou seja, no Antigo Testamento, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Ou seja, esse é um dos mandamentos, não matar. E Jesus complementa, eu, porém, vos digo. Quando Jesus fala isso, eu sei que muita gente vem na nossa mente assim, não, Jesus está agora está mudando a lei. Jesus está mudando agora. A gente não podia matar, agora pode matar à vontade. Vai, mata, todo te olhou feio, vai lá e mata. Mas não é isso que Jesus disse, não é isso. Ele não está contrapondo a lei. não está abolindo a lei. Ele está dando pleno sentido pleno cumprimento, aperfeiçoando, afinando a lei. Porque Jesus diz, ó, Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Então vejam, meus irmãos, Jesus não está abolindo a lei, está aperfeiçoando. Ou seja, temos que cumprir e viver os dez mandamentos e os seus desdobramentos. Ou seja, um mandamento é não matar. Ou seja, não pegar uma arma e atirar alguém, não pegar uma faca e esfaquear alguém, assassinar ninguém, não cometer homicídio, sim. Não cometer aborto, sim. Mas os desdobramentos desse mandamento não matar é isso que Jesus acabou de falar, quando a gente mata alguém dentro de nós, não só pegando uma arma e matando uma faca e esfaqueando, não, a gente mata no nosso coração, a pessoa morre para a gente dentro de nós, por causa de mágoa, de rancor, de raiva, de decepção, quando a gente quer se vingar, a gente nutre sentimento de vingança, de ódio, isso é matar alguém dentro de si, e é isso que Jesus está nos ensinando hoje. Não matar não só fisicamente, mas também espiritualmente a pessoa dentro de si. Esse é um desdobramento do mandamento não matar. Então, de forma alguma, Jesus está abolindo os mandamentos. Ele está aperfeiçoando os mandamentos. Porque, como eu disse antes, Jesus não está nos comparando com os maus fariseus. O contrário, realmente seria fácil. né Pelo contexto, pela imagem que nós temos de fariseus que está na Bíblia, né que roubavam as riúvas, né que matavam as pessoas, que, que odiavam Jesus. Como eu já disse não está nos comparando com esses tipo, com esse fariseus, mas sim com os bons fariseus. Por exemplo, tinha bons fariseus que não matavam ninguém, que não roubavam, que não adulteravam, que não faziam mal a ninguém. Né? Eram bons fariseus. observavam a lei, os mandamentos. Mas, mesmo sendo bom fariseu, dentro do coração desse fariseu, podia nutrir o sentimento de mágoa, de rancor, de ressentimento, de raiva, talvez até mesmo de ódio ou de vingança. Mesmo sem nunca executar isso. Mesmo sem nunca se vingar de fato. Só nutrir esse sentimento, mesmo, já é um grande pecado. Isso que Jesus está nos ensinando hoje. Mesmo sem nunca chegarmos às vias de fato, se expressarmos essa, esse ressentimento, essa raiva, essa mágoa, esse ódio, esse, esse, essa vingança, executarmos essa vingança, isso já é, só tem esse pensamento, tem esse sentimento. Estamos matando a pessoa dentro de nós mesmos. E se a gente expressa isso verbalmente, estamos nos condenando ao fogo do inferno. Quem chama seu irmão de tolo, de imbecil, de patife, de idiota, de louco. A gente expressa essa raiva verbalmente estamos nos condenando ao fogo do inferno. Jesus foi bem claro, meus irmãos. É palavra de Deus, é palavra do Evangelho, é palavra da salvação. Quem ficar com raiva do seu irmão, quem se encolerizar, quem ficar com ressentimento, com mágoa, com rancor, com ódio, expressar isso verbalmente e xingar o seu irmão, será condenado ao fogo do inferno. Então, meus irmãos, agora entendendo esse Evangelho, a primeira parte, pelo menos, podemos pensar assim, meu Deus, que dificuldade, eu não consigo, não é possível isso? Meu Deus, quem vive assim? Eu não consigo viver isso, não é possível. É verdade, meus irmãos, nós, por nós mesmos, não conseguiremos viver isso. Mas a questão é que Jesus, que Deus não nos dá a ordem apenas, mas sim também nos dá a graça para executarmos e é pela graça de Deus que nós podemos sim viver esse Evangelho. Por isso, não contamos com nossas próprias forças para viver essa palavra, esse Evangelho, mas sim contamos com a graça de Deus, meus irmãos. Nós confiamos no Senhor, não em nós mesmos. Então, meus irmãos, terminamos a meditação da primeira parte deste Evangelho que o Senhor nos fala de um dogma da nossa fé, que é o inferno. E que o ódio, esse sentimento de ódio, de encolherização com o irmão, de raiva, de rancor, de ressentimento, isso não é um pecadinho, isso é um pecado mortal, que pode, sim, nos condenar ao inferno. Repito, o que o próprio Senhor Jesus disse, a palavra encarnada de Deus, a sabedoria encarnada, o amor e a misericórdia, encarnados, disse, quem chamar o seu irmão de tolo, idiota, imbecil, louco, será condenado ao fogo do inferno. E irmão aqui, não é só nós irmãos na fé, não, tá? Não é só nossa família, não, tá? Irmãos é todos, é o próximo, é todo mundo. Então, meus irmãos, vamos à próxima parte deste evangelho que nos fala de outra verdade da fé, Outro dogma da nossa fé, que é o purgatório. O que é o purgatório? O purgatório é um local que nós vamos, após a nossa morte, se não estivermos totalmente purificados, totalmente santificados para entrar no céu. Ou seja, o purgatório não é uma outra parte do inferno. E ninguém que está no purgatório tem risco de ir para o inferno. A única porta que tem no purgatório vai para o céu. Ou seja, quem está no purgatório já está salvo. Mas, nesta vida, não se santificou totalmente, não se purificou totalmente. Por isso deve passar por esta purificação no purgatório para poder entrar no céu. O purgatório não é um local que a gente morrer em pecado, a gente vai para lá. Não, não é isso. O purgatório, quem está no purgatório é porque morreu na amizade com Cristo. Morreu na amizade com Deus unido a Cristo. Morreu obedecendo aos mandamentos de Deus. Morreu obedecendo a sua palavra, o seu evangelho, a sua santa igreja. Morreu tendo vida de oração, de pradicalidade, de jejum. Morreu tendo vida de sacramentos, de santa missa, de confissão, de eucaristia. Ou seja, morreu na amizade com Deus, não o inimigo de Deus. Mas ainda não está totalmente purificado para entrar diretamente no céu. Ainda tem umas pendências a acertar. Ou seja, alguma mágoa, algum ressentimento que não purificou totalmente alguma confissão mal feita, algum pecado que foi esquecido de confessar. Há inúmeras, há inúmeras coisas que nos levam ao purgatório. Falta de penitência, de caridade, de jejum, de oração, falta de mortificação. Abri uma, um parênteses aqui, porque confissões mal, mal, mal feitas podem levar não só ao purgatório, mas até ao inferno. Porque se a gente sabe um pecado que a gente cometeu, mortal, e a gente não confessa, a confissão é inválida. Agora, se a gente esquece, não é pecado. Se a gente não lembra, não é pecado. Agora, se a gente sabe e não confessa, é um pecado mortal. Confissão inválida. tá Fecha parênteses. Voltando aqui. Vamos entender por que essa palavra fala do purgatório. Portanto, Jesus disse, né? Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão só então vai apresentar tua oferta. Meus irmãos, esse, esse versículo é exigente, é exigente mesmo. Porque Jesus não disse, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, não. Se você sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você, mesmo que você não saiba o que seja, você faz isso que Jesus disse. Não dá a sua oferta... Vamos imaginar a Santa Missa, na hora do ofertório. Tá, se ofertando ali a Deus. Né? O ofertório não é só ofertar dinheiro, não. Você oferta a si próprio a Deus. suas obras, suas ações, seus trabalhos diários, seus sacrifícios. Então, ofertando a Deus. Você lembra que seu irmão tem algo um contra você. Não é que você tem algo um contra seu irmão. Seu irmão tem algo um contra você. Você não para de ofertar. Você vai falar com seu irmão. Olha, eu percebi que você está chateado comigo. Tem alguma coisa que eu fiz que eu não sei. Me desculpa aí, sabe? Eu não... Se eu fiz alguma coisa... Eu pensei que você está meio estranho comigo. Entendeu? Faça isso. Eu sei que é exigente, eu sei que você tem que se humilhar, tem que se, se rebaixar, mas esse é o caminho do céu. Como diz a palavra, Jesus Cristo se humilhou. Por isso Deus o exaltou sobremaneira. Se queremos ser exaltados por Deus, temos que nos humilhar também. Eu faço isso que Jesus disse, meus irmãos. Se você lembrar que seu irmão, seu sua irmã, alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta diante do altar e vai se acertar com seu irmão primeiro. Depois volta e oferta a Deus que tem que ofertar. Esses dois últimos versículos falam mais claramente do purgatório. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará... Ah, não. Vou voltar aqui. Pra... Vou parar em tribunal. Então, procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. E que tribunal é esse? É o tribunal de Cristo, meus irmãos. É o dia do nosso julgamento, seja ele final ou particular. Não, só uma correção. É o particular, é o juiz particular, porque no final não vai ter mais purgatório. Então, é nosso juízo particular. Assim que a gente morre, somos julgados, vamos para o tribunal de Cristo. Diante de Deus, somos julgados. Tudo que nós fizemos, deixamos de fazer aqui nessa terra, nessa vida. Ó, procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo. Ou seja, esta terra, esta vida, este mundo é um caminhar, meus irmãos, é um caminhar. Estamos caminhando em direção a Deus. Estamos caminhando em direção ao nosso julgamento. Ou seja, após a nossa morte, somos julgados, diretamente julgados. Só então, tem dois destinos que podemos ir salvação eterna ou condenação eterna, ou céu ou inferno. Porque o purgatório está dentro do céu, entre aspas. Porque o purgatório é um, é um pré-céu. Não que o purgatório tenha alguma coisa parecida com o céu, muito pelo contrário, parece muito mais com o inferno. É um local de muito sofrimento, de muita dor, de muita tortura. nos purificarmos para entrarmos no céu. Mas não existe porta para o inferno que sai do purgatório. No purgatório só vai direto para o céu. Mas Deus não quer que nós vamos para o para o inferno e nem para o purgatório. Deus quer que a gente vá direto para o céu. Mas, meus irmãos, isso é dificílimo. É inimaginavelmente difícil. Alguns pouquíssimos santos da igreja que ela reconhece que sim, foram direto para o céu. Mas essa é a nossa meta, meus irmãos. Essa tem que ser a meta da nossa vida. Ir direto para o céu. Para nós temos que ser santos, no outro, no outro caminho. Não temos que ter como meta o purgatório. Temos que ter como meta o céu. Se caímos no purgatório... Paciência, mas temos que ter que o céu. E se não fizermos isso, meus irmãos, se não nos, nos acertarmos com o nosso adversário, com nossos inimigos, seja quem for que nos odeie, que não gosta da gente, a gente vai lá, se humilha, pede perdão, seja o que for, mesmo que não souber o que a gente fez, a gente tem que fazer isso, meus irmãos. Se quisermos ser santos, caso contrário, se não, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial da justiça e tu serás jogado na prisão, ou seja... Aquela pessoa que você fez algum mal, mesmo que você não sabe que mal é esse, mas você fez algum mal para essa pessoa. No dia do julgamento, essa pessoa vai diante de Deus te acusar. Você e essa pessoa, diante de Deus, ela vai te acusar. E Deus, que é o justo juiz, vai te jogar na prisão, ou seja, no purgatório. Jesus termina dizendo, em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, a última, o último centavo, a última coisa que a gente fez para essa pessoa, a gente vai pagar no purgatório. A mínima coisa. Enquanto, meus irmãos, Procuremos nos acertar, seja com quem for. Se a pessoa não quiser nos ouvir, não quiser aceitar a nossa desculpa, se eu tiver com raiva, aí é com ela. Aí você jogou a bola para a pessoa. Agora, você tem que fazer a sua parte. Temos que fazer a nossa parte. Para viver em paz com todos. Vamos acertar com todos. Porque Deus vê que fizemos a nossa parte. Se a pessoa não quiser aceitar, aí é com ela. Aí Deus se resolve com ela. Ou melhor, ela se resolve com Deus. Mas repetindo, meus irmãos, o Purgatório existe, sim, é um dogma da nossa fé. E quem não acredita no Purgatório não é católico, porque quem se diz cristão, quem se diz católico, quem diz que é seguidor de Cristo, que vive o Evangelho, que acredita no Evangelho, na Palavra de Deus, e diz que não existe Purgatório e diz que não vai para o Purgatório, meus irmãos, isso é uma de arrogância enorme. É uma arrogância um orgulho uma enorme não acreditar no purgatório. Porque se você não acredita no purgatório, se você acredita em Deus, em Jesus, no Evangelho, e você diz que não acredita no purgatório, você não vai para o purgatório, quer dizer que você já se acha santo, você já se acha totalmente santificado, totalmente puro, e para entrar direto no céu. Ou seja, você se diz, ah, não, eu já sou perfeito, eu já vou direto para o céu. Isso é não acreditar no purgatório. Já se achar totalmente santo, totalmente santificado, totalmente purificado, para ir direto para o céu. Isso é uma arrogância enorme, meus irmãos. Então nós que somos cristãos nós somos católicos, acreditamos sim no purgatório. O purgatório mostra a infinita misericórdia de Deus. Porque o outro contrário seria direto para o inferno. Mas que soframos dores inimaginavelmente incomparáveis com qualquer coisa aqui na Terra no purgatório, nós vamos direto para o céu depois. Então o purgatório é um sinal do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. Para os seus amigos, para as almas santas, que não estão totalmente santificadas, totalmente purificadas. Se purificarem antes de entrar no céu. Portanto, meus irmãos, quem diz que não conhe... que não acredita em purgatório, não existe purgatório, é que não conhece a Deus, o seu amor, a sua misericórdia, mas principalmente a sua justiça. Por isso se acha já santo, justo, santificado, totalmente purificado, sem pecado, sem perfeições, sem nada, limpíssimo para entrar no céu. Porque não conhece a Deus. Não conhece a sua misericórdia, não conhece a sua justiça. Mas repito, meus irmãos, não temos como meta o purgatório. Não. Temos como meta o céu. Temos como meta sermos santos, nos santificarmos sim totalmente aqui. Essa é a nossa meta. Embora seja inimaginavelmente difícil, para Deus nada é impossível. E com a graça de Deus, tudo podemos. Portanto, meus irmãos, sejamos santos, porque essa é a vontade de Deus para nossa vida. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.